0: Errare, humanum, est. Monique war entschlossen, fest entschlossen. Ja, sie würde ihn töten, ihren Mann. Nur wusste sie noch nicht wie. Doch da sollte sich schon irgendwas finden lassen. Denn Monique war ein schlaues Mädchen, schlau schon immer gewesen. Und Horst ging ihr mehr und mehr auf den Geist. Vierzehn Jahre war sie jetzt verheiratet mit ihm, eine lange Zeit, die nicht spurlos an ihr vorübergegangen war. Kleine Fältchen zeigten sich allmählich um die Augen herum, dabei war sie gerade erst 34, eine junge Frau noch, der die Männer begehrliche Blicke zuwarfen. Treue war sie Horst wahrhaftig nie gewesen, doch wenn sie nach Hause kam, früh morgens manchmal, war er stets noch da und langweilte sie mit seinen Fragen. Er selbst freilich trieb es mit jeder Schlampe, die bereit war, sich von ihm vögeln zu lassen, und das waren viele, denn Horst war ein mächtiger Mann. Wenn er den Daumen hob, ging es aufwärts, wenn er ihn senkte, war es oft das Ende. Horst interessierte das nicht die Bohne, er war ein echter Scheißkerl. Wie hatte sie ihn nur heiraten können? Er war der Sohn reicher Eltern, geboren mit dem sprichwörtlich goldenen Löffel im Mund. Geld spielte keine Rolle für ihn. Als sie endlich ihr Abi im Sack hatte, schenkte Horst ihr eine Vespa. Das teuerste Modell natürlich mit allem drum und dran. Da waren sie gerade mal vier Wochen zusammen. Sie knapp zwanzig, er gut dreißig. Ein paar Monate später schon war sie seine Frau. Hatte alles, was eine Frau sich nur wünschen konnte. Bekam alles, wonach der Sinn ihr stand. Doch dem Rausch des Habenkönnens folgte sehr bald schon die Ernüchterung. Ihre Ehe war nicht das, was Monique sich erträumt hatte. Horst nicht der Mann, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte. Eine Scheidung aber kam nicht in Frage. »Sie hatte sich halt geirrt. Na und? Wie heißt es so schön?« Rare humanum est. Irren ist menschlich. Ein gutes Leben, aber ist einiges wert.« Dann starben seine Eltern, kamen ums Leben bei einem tragischen Autounfall. Die Trauer ihres Mannes hielt sich in Grenzen. Geschwister gab es keine. Horst erbte alles und das war viel. Sehr viel. Mehr Geld, als er jemals würde ausgeben können. Die Leitung der Firma lag jetzt in seinen Händen. Und sie lief besser denn je. Denn er kannte die Firma und er kannte den Markt. Wenn etwas nicht lief, wie es laufen sollte, reagierte er sofort und gnadenlos. Da rollten die Köpfe. Mal mehr, mal weniger viele. Freunde schuf Horst Brandauer sich damit kaum. Feinde dafür umso mehr. Vieles bügelte sein Stellvertreter aus, Siegfried Marlau. Der war schon zweiter Mann bei seinem Vater gewesen. Der sparte nicht mit Lob. Doch davon hielt Horst Brandauer nichts. Für gute Arbeit gab es gutes Geld. Das aber war's dann auch. Weiß Gott, er war kein angenehmer Zeitgenosse. Wenngleich ihm gute Seiten durchaus nicht abzusprechen waren. Eigenschaften, die ihn beinahe schon wieder sympathisch erscheinen ließen. So konnte er durchaus charmant sein, wenn es ihm in den Kram passte, was freilich nur selten der Fall war und wenn, dann vorwiegend der Darmwelt zugute kam. Brandauer war ein Gewohnheitstier. Er stand um 6 Uhr früh auf, Tag für Tag um 6 Uhr früh, nicht fünf Minuten früher, nicht fünf Minuten später, exakt um 6 Uhr früh. Zum Frühstück aß er drei leicht gebräunte Scheiben Toast, darauf Eine dicke Schicht Butter, darauf eine dünne Schicht Marmelade. Himbeere, immer nur Himbeere. Dazu trank er zwei Tassen Kaffee mit einem winzigen Schuss Milch, einem winzigen Schuss nur. Um 7.20 Uhr verließ Horst Brandauer das Haus, nahm zur Firma denselben Weg wie am Tag zuvor. Und wenn es ein Freitag war, dann hatte er um 7 Uhr noch kurz seine Frau gefickt. Ich werde dich töten, dachte Monique dann jedes Mal. Irgendwann werde ich dich töten. Es ist ein Freitag, als Horst Brandauer tatsächlich zu Tode kommt. Um 7.35 Uhr auf dem Weg ins Büro. Es ist Sommer und er fährt im offenen Wagen. Der Schütze, versteckt in einem Abbruchhaus neben der Fahrbahn, zieht den Hahn seiner Waffe durch, als der Wagen Brandauers an einer Ampel hält. Die Gewehrkugel trifft ihn zielgenau in den Hinterkopf. Brandauer ist auf der Stelle tot. Er senkt mit dem Kopf aufs Lenkrad, löst damit die Hube aus. Es gibt einen durchdringenden Dauerton. Auf dem Bürgersteig halten Passanten sich die Ohren zu. Eine alte Frau fällt in Ohnmacht. Herzinfarkt. Sie stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Zwei Polizeibeamte überbringen Monique die Todesnachricht. Der eine ist ziemlich dick, der andere ziemlich groß, ein seltsames Paar. Monique nimmt die Nachricht relativ gelassen auf. Tränen jedenfalls vergießt sie nicht. Das wundert die beiden Männer nur wenig, denn sie wissen, nicht immer fließen Tränen, wenn ein Mensch sein Leben verliert. Auch da nicht, wenn es auf gewaltsame Weise geschieht. Trotzdem fragen sie nach ihrem Alibi. Sie nennen es nicht so, doch läuft es darauf hinaus. Monique ist noch im Nachthemd, was den Männern sichtlich gefällt. Das Nachthemd ist ziemlich dünn, Monique sehr gut gebaut. Einer der beiden Männer macht Notizen in sein Buch. Das ist klein und schwarz. Dann gehen sie wieder. Heiße Frau, sagt draußen der Dicke. Stimmt, sagt der Große, erwischt sich den Schweiß von der Stirn. Es hat 42 Grad im Schatten. Ein halbes Dutzend Personen, durchweg männlichen Geschlechts, geraten in den Verdacht, Horst Brandauer des Lebens beraubt zu haben. Sie alle hätten einen Grund gehabt, ihn zu töten. Sie könnten, doch sie haben nicht. So viel steht schließlich fest. Auch Siegfried Marlau wird in die Mangel genommen. Doch sein Alibi ist ebenfalls wasserdicht. Als der Todesschuss fiel, saß er bereits am Schreibtisch, diktierte der Sekretärin einen Brief. Überhaupt gibt es am Ende nicht die geringste Spur. Der Fall bleibt ein ungelöstes Rätsel. Es dauert nicht allzu lange, dann ist die Welt wieder in den Fugen. Und Monique hat ein Problem weniger. Sie selbst braucht sich die Hände nicht schmutzig zu machen. Dem Himmel sei Dank. Denn Mord ist kein Kinderspiel und kann durchaus mal böse Folgen haben. Was nutzt ihr das viele Geld, wenn sie ihr Dasein im Knast verbringen muss? Womöglich für den Rest ihres Lebens. Der Gatte ist tot, die Firma gehört ihr. Doch Monique hat nicht vor, sich wirklich damit abzugeben. So rückt dann Siegfried Marlau von der zweiten Reihe endlich ganz nach oben. Chef ist jetzt er. Und die Firma, sie blüht wie nie zuvor. Auch einen Stellvertreter hat Marlau inzwischen. Er selbst hat ihn eingestellt. Gerd Kunkel. 42 Jahre alt, ein Spitzenmann und enger Freund von Marlau. Als er seinen einstand, gibt es auch Monique dabei und verliebt sich hals über Kopf in den neuen Mann. Er ist witzig, unterhaltsam, charmant. Tanzen kann er auch. Monique ist hin und weg, schwebt im siebten Himmel und natürlich verbringt sie die Nacht mit ihm. Drei Monate später bittet Gerd Kunkel um ihre Hand auf die richtig schön altmodische Art. Er kniet nieder vor ihr, stellt mit komisch ernster Miene die Frage aller Fragen. Monique, geliebte Frau, willst du mich heiraten, mit mir zusammen sein bis ans Ende aller Tage? Wenn dem so ist, dann sage laut und deutlich, ja, ich will. Monique ist den Tränen nahe, als sie die entscheidenden Worte spricht. Ja, mein Schatz, ich will, natürlich will ich. Lass uns heiraten, wann immer du willst. Neun Monate noch ziehen ins Land, dann ist das raue Jahr verstrichen. Es einzuhalten, verlangte der gute Ton. Monique tat sich schwer damit, doch sie packte es. Die Hochzeit dann wurde ein rauschendes Fest. Der Sekt floss in Strömen. Monique war die glücklichste Frau der Welt. An einem Freitag, wieder ein Freitag, entdeckte sie das Gewehr. Ein Gewehr mit Zielfernrohr. Was ist das? fragte sie Gerd. Ein Gewehr ist das, sagte Gerd. Wozu bitte brauchst du ein Gewehr? Ich bin Sportschütze, gab Gerd zur Antwort und irgendwie gefiel ihr nicht, wie er lächelte, dabei. Da plötzlich ging ihr ein Licht auf. War ihr auf einmal alles klar? Wusste Monique, was da gelaufen war, wie und warum? Und noch etwas setzte sich fest in ihrem Kopf. Sie würde aufpassen müssen, höllisch aufpassen oder schneller sein. Scheiße, dachte sie, schon wieder ein Irrtum. Doch was soll's? errare humanum est. hirn ist menschlich.